0: Hello, 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 minha galera! Estamos de volta aqui no nosso podcast, ô pai, Saudades de vocês! O nosso primeiro, né? Primeiro episódio aí de 2022, com um certo atraso, mas. É, o que, que não atrasa nesse Brasil, né? Até, até o carnaval foi prorrogado, porque o nosso podcast também não, né? E hoje estamos aqui com o um convidado queridaço nosso, o rei das, das quadras de gramas de Campinas, que hoje está é, destilando o seu talento lá em Portugal, né? Está internacional o nosso podcast que O Juca é o nosso correspondente no Canadá o Boro é o, um simples campineiro, mas temos aqui o Hernan, o Hernan que está lá em Portugal, e Hernan, diz para a gente aí, diz para os nossos ouvintes, quem é né Olha, em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite de vocês,
1: tentando ensinar um pouco da magia do futebol argentino aqui em Portugal. Não é fácil mostrar que Messi é melhor que Cristiano Ronaldo, um pé lucitano, mas não é impossível, né? Não é impossível. Olha, eu agradeço, Paulo. Olha, eu sou Hernan, né? Hernan Duarte, casado com a Thaís, Thaís Abdala, né? o Rei Duarte. Eu sou argentino, nasci na cidade de Córdoba, lá na Argentina, conheci a minha esposa em Buenos Aires, quando juntos ela, por seu caminho eu e meu caminho, nos encontramos no Instituto Bíblico, lá na Palavra da Vida, em Buenos Aires, nos casamos no Brasil e no ano 2006 comecei a minha história em terras brasileiras, né? Detrás das terras inimigas... Fui lá em 2006 e eu posso dizer hoje que o uh, meu coração também é brasileiro, depois de 14, 15 anos vivendo no país. Hoje os caminhos do Senhor nos trazem como missionários aqui em Palavra da Vida em Portugal. Temos dois filhos, o Alejandro, que está com 13 anos, vai fazer 14 anos agora esse nesse ano e Karine que está com nove. Esses somos nossos Duarte.
0: Legal, legal. É, um, é praticamente um coração missionário, né? Porque é um argentino que morou no Brasil, agora está em Portugal e, e essa salada toda que que é, que é típico né, de um missionário, né? Vamos começar o nosso bate-papo aqui, né? Eu vou dar o, o start, o pontapé inicial aqui. O que é ser missionário dentro de casa, né, Hernán? O que é ser missionário para
1: os seus filhos? Ser missionário dentro de casa, eu acho que é muito mais difícil que ser missionário fora. Porque ser missionário fora, nós falamos às pessoas... Sobre Jesus, nós, é, nós falamos para ela que existe esperança, que, não tem, que tem uma luz no final do túnel, e nós temos muitas maneiras e didáticas mostrar isso, várias coisas, seja em é, é, papel, seja com pintura, seja falando, seja mostrando no PowerPoint, nós tem Agora, dentro de casa, a nossa família nos conhece, Eles, é, os meus filhos sabem que eu que é paro. Minha esposa sabe qual que é o marido que ela tem. Então, ser missionário dentro de casa, sendo, colocando, vamos dizer assim, o meu primeiro ministério, minha família, é muito difícil. Porque eles eles nos conhecem sim as nas caretas. Eles nos conhecem sim uma numa máscara. Eles nos conhecem realmente como nós somos. E é onde mais nos dói. É onde nós, como eu, como pai, muitas vezes, é onde mais erro porque muitas vezes a gente, tendo essa liberdade de tratar com nossos filhos e, e não a mesma liberdade de tratar com filhos dos outros ou com pessoas alheias, eh, terminamos se muitas vezes terminando, terminamos ferindo ainda mais os que mais nos amam, terminamos eh, maltratando, de certa forma, muitas vezes de palavras, de gestos, de insinuações muito mais do que a gente mais fala. Então ser missionário dentro de casa Eu acho que é um papel para um pai muito difícil Mas não é um papel impossível uhum. Não é um papel impossível Sabe? Então eu acho que Hoje eu tenho muito Para aprender, ter um filho um adolescente Morando em outro país é Nessa idade de desenvolvimento Dos valores Tem que ficar no coração É um, é, é um desafio gigante É um desafio gigante E assim, eu, eu sempre quero melhorar Eu sempre quero ser o pai professor, um amigo, que eles possam confiar, que eles possam olhar, que eles possam ver em mim aquilo que eles, talvez um pouquinho do que eles podem ser.
2: É, imagina assim, um missionário que vai escolher ir para algum campo. Por, o que que te fez escolher Portugal e, juntando com isso, se você tem visto ou se você já viu alguma dificuldade diferente do contexto brasileiro na, na paternidade, ou seja, se tem alguma coisa aí que você vê que é um desafio diferente do que tinha no Brasil, o jeito que eles tratam os filhos de alguma forma que você achou estranho, então se que você contasse um pouco da experiência de Portugal em específico, o que, que você acha? Olha... Por que Portugal? Vamos lá. É,
1: Portugal, primeiro, quando nós quando nós, é, nós, estávamos em Campinas, e tinha o privilégio de estar como pastor na primeira igreja batista em Campinas, é, começamos, nosso coração sempre foi missionário. Como o Paulo falou, já estar no Brasil, eu já estava fora das minhas terras, já estava longe da minha parentela, mas nós começamos a orar. E a oração que nos colocamos junto com o Thaís foi... Senhor, onde que eu posso utilizar meus dons e talentos Que possam ser mais aproveitados Não é que não estava sendo aproveitado Mas onde eu poderia, vamos dizer assim, fazer mais a diferença Talvez expandir e ver é, Quando trabalhar com missões Ver a necessidade que existe lá fora Nos fez fazer a grande, fazer a grande oração perigosa É uma oração perigosa que todo mundo sabe Que é dizer para Jesus, Senhor, aonde que, é que eu vá, eu vou Aqui, -me a mim. E é impressionante, porque Deus responde, responde rápido essas perguntas, porque a necessidade é gigante. Cabe a nós obedecer. No nosso caso, a paz de Portugal veio através de, um, de vários contatos um, com uh, amigos que moram aqui em Portugal e nos mostraram a necessidade. É, com o mesmo diretor da Palavra da Vida entrando em contato conosco, falando que eles já estavam orando por nós, sem nós sabermos. E veio através de muitas confirmações, Juninho. Quando nós, vamos dizer assim, começamos é, a olhar para, para Portugal, viemos para aqui para conhecer o país com o país, estourou a pandemia. Sim. E e nós dizemos com o Thaís, no Brasil, como que eu vou viajar Meio uma pandemia para Portugal como missionário? É impossível primeiro que a palavra da vida tem uma filosofia que eu concordo e eu gosto que não é dar salário para nós não temos um salário nós temos a, a, o privilégio de convidar pessoas que queiram fazer parte desse projeto com ofertas nós, nós sentamos com o país e dizemos olha, ir para outro país para um país de euro para viver por ofertas no meio de uma pandemia sentava tudo para nós dizermos olha não, senhor, nós entendemos que a pandemia não nos vai deixar ir, então vamos continuar. você estava empregado, eu estava na igreja, mas o chamado, o chamado é forte. Quando você vê a necessidade de coração dá, você dorme, sua, sua cabeça não para de pensar. Você fala assim, senhor, então tá. Então nós vamos encarar isso, mas eu preciso de você. Me confira, eu posso te falar uma coisa, Julio. Nós contamos, estamos falando dia, nós precisamos escrever um livro de tantas coisas que o Senhor, tantas portas que ele abriu, chave se de visto, um visto, mesmo de uma pandemia, a uma viagem, um avião que não tinha mais muitas pessoas, a não ser só algumas, uma viagem inteira, um avião para nós. Chegarmos a um país e eles, literalmente, a pessoa que recebe os nossos papéis, olha para mim e diz assim: Olha, vocês não podem entrar com isso aqui e o nosso coração gelar porque nós estávamos com tudo, nós, nós tínhamos vendido tudo, estava com os filhos, com, até com minha cachorra, eu, estava, eu trouxe a minha cachorra, hum. a Lola estava junto conosco, a nossa missionária, e a, e a pessoa dizer para mim, no chequinho, olha, vocês não podem entrar com isso, vocês Era podem alegre. ser deportados, mas nesse momento, nós orarmos, dizendo, Senhor, contigo, nós não temos nada o que fazer, e a pessoa, olhar para quem está do lado, olhar para nós, Dizer assim: Olha, pode entrar, e carimba. E nós olhamos com o país depois decimos: O que, que aconteceu? Nós, quando saímos do aeroporto, ele disse: Olhou para o país, o país, olha para mim e falou assim: Amor, estamos aqui. O Senhor nos, nos hizo passar. E agora? E agora? E agora? Vamos mostrar Jesus para esse povo? Então, vamos pregar o Evangelho. Então. É isso um pouco, resumidamente, o que, que é... Uhum. Agora, o que você perguntou como segundo ponto, que diferenças eu tenho diferenças boas e diferenças ah, Porque é bom falar também das coisas boas. Uma das coisas boas que o português tem, o filho que eu, que eu percebo, é que eles são educados com filhos. Eles tratam bem os filhos, eles... É, com a mesma educação, o português não vai te interromper falar, ele vai esperar que você termine de falar para ele expressar. isso mesmo, A mesma coisa passa para os filhos. Você vê portugueses atentos, você vê portugueses que brincam, você vê portugueses que tentam fazer o impossível para poder dar uma condição melhor. Mas, ao mesmo tempo, você vê uma sociedade que, como posso dizer, que o filho, muitas vezes, ele é filho como se diz, filiolatria vamos dizer assim coisa, é o filho, filho que manda uhum. o filho é que, uhum. que determina as coisas e muitas vezes é por causa do governo, é que existe uma, como acho que no Canadá também que eu estive lendo, uma super proteção, não é que não precise não é que não tenha, mas uma super proteção ah, nós já ficamos sabendo de pessoas que tiveram que foram, os seus filhos foram quitados da sua de seu poder, e eles tinham que fazer um curso para ver se são aptos para criar ou não, e várias coisas. Então, eu como francês e como brasileiro, tive que me acostumar a isso. Eu, eu cheguei em uma cultura diferente. E, e, e tem sido para bom. Isso aí tem sido um ponto muito bom. né? Mas um ponto ruim, pelo é que eu estava conversando agora há pouco com o Paulo, com é que o português, de certa forma, tem uma, uma certa rechazo não sei se é esse rechaço que se diz, né? Sim. É o meu português. É, <risos> tipo eu, um, um, um ranço, assim, uma, uma versão,
3: né? Eu, aversão, eu queria,
1: talvez. Eu não queria ser tão, tão... tão duro. Mas, é, é, o português tem uma, uma certa distanciamento com o brasileiro. Ele ele tem uma certa desconfiança com o brasileiro. Então, termina colocando tudo o mesmo mesmo lugar, mesmo saco, pode ser assim. É, na escola acontece isso com os filhos, meu filho passou por isso, passa por isso diariamente. O fato de ser brasileiro, ele não fala português, ele fala português errado, brasileiro. Uma das respostas que eu recebi, olha que interessante, uma das respostas que eu recebi foi assim, olha, você é brasileiro, você não tem nada para nos ensinar fomos nós que colonizamos vocês. nós seja, nós ensinamos vocês. <risos> vocês aprendem.
0: tá nesse papo ainda
1: você, você entendeu? Caramba. Então, você meu. Disse, aí você fala assim, cara, se o amigo te responder assim, como é que você vai mas É o que eu falava para eles. O nosso... No nosso lema que nós utilizamos, que eu utilizo para eles, é mostrar para eles que Jesus morreu por eles também. E a gente, se o Senhor chamou, é para que nós vivamos ele então, isso é uma coisa que eu, eu não posso te falar, eu vou aprender a viver. porque eu não vou aprender? Mas é uma coisa que eu preciso entender, acostumar. Mas eu tenho que passar isso para meus filhos também. Uhum. Para eles não criarem um rencor, para eles não criarem um distância mesmo. Ao contrário, eles precisam se integrar ainda mais para chegar no coração dos, dos coleguinhas, das professoras.
3: Você falou agora da sua história, e deve ter inúmeras histórias né de... Momentos que Deus providenciou quando parecia impossível, né? Essa entrada e você ter um fiscal ali olhar uma documentação e trazer uma negativa. Eu tava recentemente aqui, a gente tem um, um outro um casal também de missionários com uma história muito similar de vocês, né? Eles estão nos Estados Unidos, eh, tem dois filhos tal. Ele estava aqui no Brasil esses tempos, eu estava conversando, ele me contou uma coisa que gravou, que ele contou de desafios muito parecidos com esse seu da do, do, da, da entrada no país, né? E ele contou uma história do seu Haroldo, não sei se você lembra do Haroldo do PV aqui, Atibaia. Ele estava, eu acho, com a equipe do PV para também uma viagem, e aí chegou no aeroporto, na hora de passar, a moça falou assim: olha, não tem como vocês passarem isso aqui, tá errado, a documentação. E ele tentando argumentar, né? Quem conhece o senhor Haroldo ali, sabe, que ele é um cara calma, não sei o que não sei o que não sei o quê. E vai, vai, passa, passa uma hora, passa duas, eles já estão preocupados. A mulher falou assim, meu senhor, vou te falar a verdade. É impossível que vocês entrem aqui. Aí ele falou assim, muito obrigado. Aí a moça ficou, como assim, muito obrigado? Não, porque quando era possível, eu tinha algo que fazer. Agora que é impossível, está na mão de Deus. está na mão de Deus, vai dar certo. <risos> e aí eles entraram, né? Aquelas coisas de história de missionário, mas que é, é bem legal da gente ouvir, né? Mas eu queria aproveitar que você falou das, das crianças é, e, e a primeira pergunta do Pablo foi a questão de ser missionário dentro de casa. Na minha visão, é, e acho que a gente tem essa compreensão aqui, né? Pelo menos nesse ano já de podcast que a gente tem feito que nós somos pais missionários, né? A gente, é, no caso, eu tenho dois filhos, eu até brinco com a Marina. No começo, e talvez até agora, não, ainda a gente não consigo ainda verificar se de fato eles aceitaram a Cristo ou não, mas são, são dois cristãos que se casaram e aí aparecem dois pagãos aí de casa, duas, duas pessoinhas que, que você está orando, ele grita, ele chora, você vai ler a Bíblia, ele não quer ler a Bíblia, fala assim, cara, esse cara é um pagão, né? E aí, no caso, nós somos pais missionários, mas a sua, a sua vocação e o seu trabalho, por assim dizer, também é ser missionário. Então, você é pai como a gente, no sentido... É, nós não temos essa, essa vocação, essa profissão de missionários fora do ambiente familiar, mas dentro da família nós somos assim. E aí minha pergunta é você, é, você envolve as crianças porque eu, eu, eu não envolvo meus filhos, por exemplo, nas minhas atividades do, do banco. Eu não chego para eles e falo assim, ó, oh, vem aqui, vamos fazer o vamos contar, os, <risos> vamos contar o dinheiro aqui Ó, <risos> é capitalização velho. É, faz, faz, vende uma cap para mim aí. Leva
2: pô. lá na escola leva na escola e de lá.
3: Leva na escola e vem para os amiguinhos, né? Mas a minha pergunta para você é se você leva o Alejandro, leva todos eles, a sua esposa também, né? Você leva ele nas programações, se você compartilha, se eles estão junto? se você vai fazer uma, um, uma, um culto, se eles participam de alguma forma. Como, como que é essa dinâmica, né? Porque isso é, faz parte da vida do, do lar também, do cotidiano, né?
1: Eu vou te falar uma pergunta, uma pergunta que a Karina me fez. E foi uma pergunta que me fez pensar muito me fez partir o coração, mas é a realidade. A Karina me fala, pai, por que que nós estamos aqui? Por que, que eu estou aqui? Eu, é, é. Eu, queria estar com meu, eu queria estar com meu avô, com minha avó, queria estar com meus amigos, eu queria estar lá no Brasil, eu queria estar na minha casa. Né? E a todo isso, nós sumamos, por exemplo, o prova o Senhor levar meu sogro no meio do ano passado e nós não estamos... e e essas são situações que quem mora no estrangeiro sabe que pode chegar a acontecer e podemos nos preparar o quanto você quiser, mas quando acontece é que, é que realmente você toma dimensão de, de como você explica, como, primeiro como você entende o que que você está fazendo. Uhum. E explicar isso para nossos filhos e que eles são missionários tanto quanto nós, que o chamado foi também para eles é, é um desafio. Então, o que eu, eu nós temos tentado fazer, e você pode ver isso no seu Instagram, também se você quiser receber os relatórios comissionários, eu posso enviar sem problema, é que eles estejam juntos, que eles vivenciem, si, que eles saibam o que, que o Papa faz, o que, que a mamãe faz, o porquê que nós estamos aqui, que eles vejam, eles sintam a necessidade de pregar o evangelho. E muitas vezes eu tenho umas relatos sobre isso que os mesmos filhos de missionários terminam aceitando Jesus quando eles terminam pregando o evangelho.
3: Sim.
1: Muitas vezes eu faço de uma forma mecânica porque me escuta nos pais ou escuta a revender. Quando eles pregam, eles mesmos se pregam. Eles mesmos estão a se pregando. Então, o é que a gente faz envolve-se. Olha que interessante. Você conhece a Thais. A Thais ela, ela é música, ela toca a fraca transversal e eu E quando nós chegamos aqui é uma das coisas que nós priorizamos é poder fazer é amizade com gente de fora, que não seja cristã, poder estar no meio das pessoas que não são cristãs para poder ser luz E veio, o senhor apresentou uma oportunidade, que existe uma uma orquestra filarmônica E a se ouviu isso, foi atrás, se inscreveu e foi aceita na orquestra olha só a única, a única cristal eu tenho e, e aí ela começou ela começou a participar da orquestra e aí ela viu a porta para pregar criativo, só que ela percebeu que tem muitas crianças então ela desafiou o Alejandro se ele gostaria de aprender clarinete na mesma orquestra e ele aceitou então Alejandro está clarinete, aprendendo clarinete, mas ao mesmo tempo sendo o único cristão no meio de todo uma galera. Uhum. E agora a Karine viu a necessidade e ela sentiu, e ela está aprendendo trompete, que também ela está com o mesmo grupo praticando esse, esse instrumento. Então eles mesmos agora, nossa oração, é que eles continuam a sentir essa necessidade. E, por exemplo, eu vou pegar uma igreja, eu levo todo mundo, Entendi. Todo mundo vai comigo. Thaís toca, o Alejandro já tocou bateria em algumas, a Thaís toca o piano. Eu não canto, sou prego. Eu, <risos> sei é isso, eu consigo, eu consigo. Ainda bem,
2: hein?
1: Mas, então, mas, mas as pessoas, os portugueses, ver a família, todo mundo estando numa mesma sintonia, faz muita diferença. Faz muita diferença. Agora, isso não, isso não quer dizer... Que meus filhos não façam algumas coisas mecanicamente, porque o meu pai e a minha mãe estão mandando então uma coisa que Thais faz muito bem que eu, eu gosto de, de, de falar e eu sou muito grato a Deus pela minha esposa que ela dá espaço para eles para eles serem no que eles são eles expressarem no que eles sentem para poder não somente vão assim, deixar de ser mecânico e passar a ser algo uhum. orgânico, né? mesmo dentro deles, então Estou respondendo. Eu eu tento se eu tento envolver eles o máximo possível. Se saímos para a evangelizar na rua, tá querendo comigo? Se saímos para a rua de futebol, que eu tenho que pregar, eles vão estar ajudando com alguma coisa. E eles gostam, ah. não? Eles eles Olha, gostam, expressam. Assim. O, é, o Alejandro o Alejandro tem um, um gosto se assim, até o rico que tá aí se eu falar assim, Thaís, esse primeiro é pastor vamos orar para que não <risos> <risos> orar pelo... mas, mas ele tem um coração gigante ele, ele é um menino que chora quando o outro chora ele é um menino que ri ele é um menino que é capaz de ficar sem comida para dar para o outro Eu falo, é, é, é. e a minha oração é para que ele continue sendo assim Sim. só então, para que ele possa o Senhor possa moldar ele para que ele continue assim a carinha carinho tem um caráter mais é, não sei se, mais expressivo. Ela ela diz o que sente, ela ela conta tudo, mas eu sei que se alguém pergunta para ela quem que é Jesus, ela diz os versículos, onde ela conta esses versículos e por que esses versículos foram escritos. Assim. Então, é um desafio, um desafio para mim. Eles são muito bonzinhos, eu que sou ruim. Então, eu preciso ser sempre mais, um exemplo melhor para
0: eles. desafio também é, que a gente enfrenta hoje, né? Enquanto isso que o Boro falou de você ensinar é, que existe, né? É, o, o missionário para os nossos filhos, que às vezes isso tá, parece que cai em extinção, mas ensiná-los, acho que tem essas duas vertentes, né? A primeira vertente, se ele for fazer, será uma engenharia, uma medicina, não importa o que, que ele vai ser um missionário, ele pode ser um missionário enquanto um profissional X ou Y, ou ou também eu acho que para esse, esse pai que está ouvindo a gente, que não há pecado algum, ou erro algum, ou loucura alguma do filho dele, fala pai, eu quero ser missionário, né? Eu vou estudar teologia, eu quero empregar lá na ou aqui no, no Brasil ou fora do Brasil, e Deus me chamou e que glória a Deus por isso. Eu acho que eu, se, se pudesse dar uma, uma clarificada para a gente nesses dois pontos. Né? Primeiro, o cara que ele pode ser missionário sendo uma profissão X, ou também ele pode ir para um para um outro canto e, e seguir uma, uma vocação de, de missões mesmo. Sim, sim, sim. Olha.
1: Uma palavra que, é, é, quando alguém tem sua vocação, sua vocação e faz dela, utiliza essa vocação uh, é para o sustento, do seu próprio sustento, e é, é um dos objetivos, mas também uh, para o, a proclamação do Evangelho, é o business mission. Quando alguém, alguém entende sobre o business mission, uh, eu conheço grandes profissionais que utilizam na sua vocação. Uh, o mesmo fato de Tratar bem uma pessoa na sua vocação já faz diferença. De ser um chefe que não humilha, mas que edifica, de ser um, de ser um chefe, do seu, ou de ser um empregado que dá o um melhor. Sabe que é, é o seu testemunho que está em jogo, de fazer o correto, mesmo quando ninguém vê. Isso faz da pessoa sempre lembrar que é um missionário, sem dúvida. Eu, eu brinquei de, agora com o Salvador pastor mas seria uma honra, seria assim... Uma alegria gigante poder, se o Senhor me permitir, poder ver Ele, é, no que seja, no que o Senhor tenha preparado para Ele, é, e, mas Ele dentro dos caminhos do Senhor é, é meu objetivo. Olha, o Covid aqui está muito forte, também bem aqui, e eu fico pensando, o que, que aconteceria com meus filhos se o Senhor me levasse agora? O que, que eles lembrariam do, meu, o que que lembrariam do Pai se, eles, se o Senhor me levasse agora? Ah, o pai era missionário, o pai era pastor o pai falava, seria o pai era bravo o pai batia, o pai ah, se preocupava mais com o telefone se preocupava mais com o ministério porque no meu caso, meu perigo é me preocupar com o ministério uhum. é me preocupar com, ah, com tentar pregar o evangelho para alguém e não me preocupar com eles e que eu acho que tem duas vertentes aí se vocês me permitem, é que é o seguinte é, muitos de nós, muitas pessoas é, tem aquele aquele estigma de que o filho é tudo na vida. De que o filho é o mais importante que eu tenho hoje são meus filhos. Que, na verdade, não é bem assim. Porque nós não temos uma aliança com os nossos filhos. A minha aliança no meu dedo é com minha esposa. Eu devo à minha esposa. Meus filhos são consequências do amor entre mim e minha, e minha esposa. A melhor coisa que eu posso deixar para eles não é uma conta bancária. A melhor coisa que eu posso deixar para eles é um testemunho de como o pai tratava a mãe. Como meu pai fazia tudo para não faltar nada para minha mãe, assim que eu vou fazer com minha esposa, assim que eu vou fazer, o que eu, eu falo para a Karine, assim que você tem que ver alguém assim que, que sepa tratar a mãe como vai tratar você, por exemplo. Então, uma coisa que eu, que eu quero é, é que eles não não ser não deixar que meus filhos dominem na minha casa, porque não é assim. E não deixar que é, esse amor sobrepasse o amor da minha aliança com minha esposa. Então, o que eu quero dizer, muitas vezes, se uma pergunta se o senhor me levasse, eu pretendo, quando eles lembram do pai, de como ele tratava a mãe... como ele levava a sério o
2: chamado que o senhor nos deu. Ornã, eu tenho uma pergunta, na verdade são duas. A primeira é, como é viver? É... Vou usar a palavra sozinho, mas vou explicar por como, do que, que eu estou falando. Por exemplo quando uma pessoa vai para fora... o um pastor... ele tem uma comunidade ali... do lado dele... uma igreja... que acaba servindo meio como uma proteção... ou quando alguém, por exemplo, vai a trabalho... ele tem uma empresa por trás... então ele tem uma certa estrutura... né? mas quando o um missionário vai... teoricamente... É, depende do caso, ele pode ficar meio sozinho, meio, meio sem um, um, um apoio dos, dos parceiros ou ali da, de uma comunidade específica. Então, a minha pergunta, a primeira é como lidar com isso? E a segunda é, você tem um, uma estrutura, alguém, uma, uma organização que te dá algum apoio? Ou é mais ou menos assim, vai, vai chegando, vai falando, é, essas pessoas que te ajudam, é, que colaboram e você vai viver no meio dessa forma ou tem uma estrutura? Como funciona isso?
1: Olha, de, é, isso vai de missionário para missionário, de organização para organização. Na nossa, na nossa ah, graças a Deus, nós temos a organização Palavra de Vida, já está aqui faz 45 anos. Então, já existem outros missionários. Ah, então, nós, nós moramos dentro daqui da Palavra de Vida, do campus, vamos dizer assim, dentro do, do, da propriedade. Tá. A propriedade pequena, uh, mas, eh, mas pronto, é a nossa casa. Assim, é aqui, o nosso, nosso lar eh, missionário não tem lar. Né? Ah, nosso lar é a Casa Celestial, somos só estrangeiros. E mas então, aí nós eh, temos essa organização, para a Vida, e junto com eles nós desenvolvemos o trabalho. Junto com eles nós eh, levamos o Evangelho. Agora, eu conheço muitos missionários, e muitos brasileiros. Isso sua grande maioria que vem como missionários e tem aquele choque cultural porque eles vêm eles vêm naquele ímpeto de trazer a palavra de Deus, de pregar todo mundo de fundar a igreja e você se choca com uma realidade totalmente diferente uma realidade de portugueses que uh, não abrem a porta uma realidade de portugueses que são desconfiados que a gente já viu, por exemplo só para você ter uma ideia, Portugal hoje tem 4%, 4% da população é bruxa, é bruxaria. E 1% da população, e às vezes não chega, porque estamos contando os católicos, são cristãos. Então o pessoal vem e se encontra com uma realidade totalmente diferente. E aí se encontra sozinhos em alguma vila, alguma, alguma aldeia, é, sem apoio. Um dos meus ministérios aqui é poder encontrar essas pessoas e poder esse apoio o que nós fazemos, o que eu faço muitas vezes é ligar para esses pastores que eu descubro que estão em algum lugar poder ir, a lá, ir lá tomar um café, estarmos juntos dando apoio, porque as igrejas por exemplo, as igrejas estão morrendo Só sendo pastores normalmente, depois dos dois anos eles vão embora, eles não aguentam e isso porque a taxa de suicídio muito grande. mas eu estou indo para outro lado que não, é, vamos voltar para a parte de família desculpa lá, é que eu começo a falar um monte de coisa mas um, não é fácil, não é fácil solidão é uma palavra muito forte solidão, por exemplo com meus filhos, com a Alejandra você se sente sozinho isso parte do meu coração ele diz para mim, pai, eu pergunto assim e aí filho, como foi hoje, o que, que você almoçou? ah pai, eu almocei isso e, e você almoçou com o que? sozinho mas, mas, filho, você tem 28 amigos, 28 pessoas na escola. Papai, ninguém que ele está comigo. Ele diz que cristão fede. Então, é... eu falei, mas, filho, desde quando que você amou-se ou lancha? Falei sempre, foi assim, pai, aí um dia, Julissa, um dia, eu fui ver. E eles estavam lanchando na parte de fora, pátio. e todo mundo estava junto. E o Alejandro estava debaixo de uma árvore lá no fundo. debaixo, sentado. Aí você fala, cara. Meu filho está passando coisas que não deveria. Mm. Sabe? Como o pai corta o coração. Yeah. Mas depois, vem na minha mente o Espírito Santo traz no meu coração na minha mente dizendo assim, ele está sendo de testemunho. E isso reanima o coração. Então, é, solidão é horrível. Solidão não é, não é bom para ninguém. ninguém. O homem não foi feito para estar sozinho.
0: Sim.
1: E, e quando nós recebemos uma ligação, cara, de alguém do Brasil, nós recebemos um um podcast,
3: é só cara.
1: Um podcast. <risos> é uma loucura. A, a, anima, aquece, anima, sabe? é coragem...
3: acho que você já tinha comentado isso em outro momento comigo... pelo WhatsApp... mas essa noção mais clara assim, de, de um almoço sozinho... de um lanche sozinho... de não ter uma, uma companhia... Né? realmente para a idade deles é, é algo para entrar em oração mesmo... né? Cara? joelho no chão... porque é como se fosse é a fase de formação deles... e a formação até de, deles mesmo... entender esse papel né, de ele pode criar um... essa a, da mesma forma como as pessoas se distanciam, ele pode querer se distanciar também, né? Uhum. E essa criança que você falou... criança não, é adolescente... que é tão generosa, tão compassiva... que chora com os que choram, que se alegra ela começa às vezes a formar uma uma ferida no coração, né? É, é, acho que eu, como pai, eu tenho muita essa preocupação. Eu, o, o meu filho mais velho, Pedro... acho que ele se assemelha muito ao, ao Alejandro. Ele é muito, muito espontâneo, ele conversa com todo mundo... ele é alguém que está sempre disposto a ajudar... e a gente percebe, às vezes, quando algum, algum amiguinho, alguma situação machuca ele... que ele, às vezes, dá aquele passinho para trás, né... e a gente não quer... a gente quer que eles... É, aquilo que a gente vê Deus agindo na vida deles... a gente quer que eles desenvolvam cada vez mais, né... É, e claro que aqui eu estou falando de uma situação no Brasil com igreja dando apoio com escola com uma situação muito mais favorável né, em termos de amizades né? e eu vou te falar
1: outra coisa por exemplo agora trazendo minha filha Karine, né? para o Paulo que tem as meninas ele, ele vai me compreender muito mesmo. a Karine é diferente ela já faz amizade, ela é mais pequena ela já a carinha que é melhor fala português do Portugal, é impressionante quando assenta o acento brasileiro que com saudade e coisas assim e vira para outro lado e diz amo-te e começa a falar em português do Portugal é impressionante ela tem essa facilidade de conversar só que a carinha é diferente porque o agnosticismo que o relativismo das coisas estruturais é muito muito forte e eles são é, doctrinados nisso. As perguntas dela é mais será mesmo que Jesus fez tudo isso? Uhum. Será mesmo que a Bíblia, pai, não parece meio fantasioso? São coisinhas, sabe? São coisinhas que o inimigo utiliza para plantar sementes. Então, a minha responsabilidade de carinho, por exemplo, é mais descobrir quem é a Bíblia. Descobrir a Bíblia. Voltar as histórias e mostrar para ele o que aconteceu nas coisas porque ah, porque aqui o fato de estarmos na Europa você tem todas as religiões perto você tem o hinduísmo uhum. que é muito forte você tem o o, o o islamismo é avassalador o islamismo é impressionante ah, o patrocínio está perdendo muita força mas tem muita influência de muitas coisas Karine está bem na, na época na etapa, na idade de absorver tudo de todos. É uma esponja essa menina. Então, eu preciso encharcar ela de Jesus. Uhum. É um motivo de oração.
3: Cê, cê, deixa eu só perguntar uma coisa. Você falou tem um percentual de bruxos. Como é que é? De Sim, bruxaria. bruxaria. Isso,
1: isso. Nós temos... Olha, nós acabamos de ter essa reunião agora com os funcionários de algumas organizações e eles têm a pesquisa da Aliança, a Aliança a portuguesa. E aliás, a portuguesa traz a pesquisa onde mostra que 4% da população portuguesa é, é bruxaria, ou seja, eles são muito sintetizados da bruxaria, da magia negra, e 1%, 1 cristãos, incluindo Isso. católicos. Há ah, Um grande porcentagem agnóstico não crê em nada. Ah, outras coisas alarmantes, por exemplo, é que a taxa de natalidade portuguesa está em decrescente, a taxa de mortalidade portuguesa está subindo absurdamente. Ou seja, uhum. tem mais portugueses morrendo que crianças nascendo. Está dizendo que se Portugal continuar nessa, nesse ritmo, não existiríamos Portugal em 2050. Teríamos uhum. mais portugueses em 2050, porque não haveria mais portugueses nascendo. Portugal está por abrir uma recolonização com estrangeiros estimativa hoje que precisamos de 200 a 250 mil estrangeiros que tenham filhos em Portugal para equilibrar essa taxa. Uhum. Hoje, não somos 500 mil em Portugal. O Portugal tem 10 milhões 243 mil pessoas. É muito baixo. Mesmo com os migrantes que estão hoje, não conseguimos ajudar de alguma forma criança. São dados alarmantes. São igrejas fechando, igrejas sendo compradas para vir a Gente com dinheiro compra. O movimento... em várias coisas, se eu for falar... De... Tudo isso... Por a minha preocupação são meus filhos. Uhum. É, a minha preocupação são eles. O crescimento é minha responsabilidade. Eu sou pai. Eu preciso ser lá por eles. Eu preciso orar por eles. Eu preciso ensinar por eles. Eu preciso está sempre disponível que quando eles precisarem. Tá? Eu preciso acompanhar o que que o Alejandro está vendo no YouTube, eu preciso saber o que que significa jogar com ele vídeo em The Lace of Us. eu preciso jogar Free Fire, eu preciso, <risos> eu preciso estar com ele, eu preciso jogar aquele lá que cai de paraquedas agora, com Fortnite, eu
0: preciso... Eu Só não passar para jogar futebol, né, Hernand? Eu preciso
1: estar com eles, cara, porque se, se não for eu, bro, se não for eu que explica as Coisas, alguém vai explicar. É. E ele vai aprender, talvez de uma forma
2: errada. Então, o meu maior desafio maior poder estar presente. Fernando, deixa eu aproveitar duas coisas, mas por curiosidade. Você está falando tanto idioma, eu 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 acho que eu sempre achei que português era a mesma coisa que Portugal e Brasil, e pelo jeito não, tem uma barreira mesmo de idiomática, e juntando nisso, Parece-me que houve uma grande imigração brasileira em Portugal. Você vê isso na prática? É isso mesmo? Sim, Sim cara. Primeiro, da, da língua. Olha, é,
1: é outra coisa. Ou seja, a, a, o jeito deles de falar, o sotaque, a conjugação dos verbos é diferente, o significado das palavras são diferentes. Eu já falei palavrão, sem querer, dentro <risos> de uma igreja, Meu... e no Brasil é normal, e eu já. Escutei um pastor falar algumas palavras, depois falei, meu Deus do céu, o que, que ele falou? E é super normal. É, <risos> é, tem, tem, tem uma diferença, tem muita diferença. Para mim, que sou estrangeiro ainda, estrangeiro ou estrangeiro, pior aí, é diferente. Mas, muitos brasileiros, teve, teve muita gente que mais ou menos uns cinco anos atrás veio para o Portugal. Brasileiros, mas... Por causa da pandemia, muitos brasileiros voltaram para o Brasil. Hum, muitos ah, foram embora. Então, o que acontece? O português razão Acostumado e isso e por também financeira? Sim. Ah, mas também por causa da doença, de, de, doenças, de pronto, eu vou pegar covid, eu vou pegar em casa, eu vou estar com os familiares. Então, o português de repente passou de um dia de ter mão de obra brasileira, que brasileiro trabalha a outro dia não tem nada, não tem uhum. mais gente para trabalhar, então aí deu uma tem um problema gigante quanto a, a, a isso, então tem muito brasileiro você escuta, cara, outro dia eu fui, fui cortar o cabelo e eu tenho um semáforo eu freio no semáforo e passa cara ah, na moto assim, rasgando a moto é, entregador de pizzas e para e ele passa e eu alcanço ele no semáforo E aí eu Falei assim, será que é não, é não é Aí eu baixo o vidro do meu carro E grito, vai Corinthians E aí o cara fala assim, é nóis Falei, cara, esse <risos> aí, aí, Cara, e aí foi impressionante Porque quando você está no país estrangeiro Você sabe disso Você vê alguém do seu país vamos dizer assim, Você pô, vira pô, Você de onde? Sou de Minas Sei lá de que lugar de Minas ah, Sou de Campinas Pô, cara, vamos lá, vamos, vamos trocar uma ideia, vamos comer alguma coisa. Sabe? Você vira amigo porque é alguém que fala, tem um idioma. Eita, claro, alguém que fala, sabe?
3: Né? Eu tava até olhando outro dia, eu não vou ter agora aqui o site, né? Mas era uma estatística assim: quantos países, por exemplo, quantos japoneses vivem no Brasil ou vivem em outros países? E se o Brasil é o primeiro, segundo país de, de escolha desses japoneses? E o contrário também: quais são os países em que os brasileiros mais estão, né? E aí Portugal entra nessa lista aí. É, nos últimos anos, acho que nos últimos cinco anos, né? Deu um, um up. Tem muito, acho que tem muito. Acho que é, os países é, são Estados Unidos, Japão. E agora eu não vou saber a ordem que Portugal está, mas ele está crescendo bastante, né? E é, é curioso, né? Porque parece que é aquela... O, o, eles, de fato, eles foram os nossos descobridores, né? Os nossos colonizadores. E agora esse êxodo aí de... Pessoas a A gente é. fala
1: que mudou, a balança mudou. Antes foram, por exemplo, se vamos falar de igreja, antes eles mandaram os seus missionários para nós, agora somos nós que enviamos e criamos até eles para trazer esse evangelho. Que eles nos trazeram. Então, é, tem muito, tem muito brasileiro, se é muito bom ouvir alguém na rua,
0: <risos> alguém em alguma. é algum Corinthians! Que... Cara, é muito legal. Você... Era, foi, o dia, foi o dia que você descobriu que era palavrão, né, Arna? Falar Corinthians, né? É. <risos> Você né que você falou foi você sua esposa e seus filhos para ir né e, e você sempre teve ali meio que próximo do palavra da vida agora viajou a família também como que você enxerga essa parceria né tanto na questão de missionário né de, 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 de ter essa vocação de missionário e também na educação e nesse Nessa nova vida num país diferente Com a esposa né? Como, como se enxerga o papel da esposa nesse Nessa Nessa história toda
1: né? eu, eu, eu não poderia fazer nada assim, ah, Quando você está fora Longe de todo, longe da família Você fica mais perto Da sua família da sua. Você enxerga realmente A necessidade que você tem De poder estar junto com seus queridos então, A Thaís é fundamental para mim, o país é fundamental para o meu ministério. O país é, faz parte do meu ministério. Somos um só. Eu tenho muito bem claro que se um dos dois estivéssemos não, não confortáveis ou com alguma coisa atinge os dois, somos um, som, é uma parceria. O que eu tenho, tento fazer para poder ter a comunicação mais aberta possível mais aberto possível. Pode ser falar um para o outro o que, que sente, como, como que vê essa situação, qual seria a sua opinião, né? É, e eu, cara, eu eu não me vejo assim, eu não me vejo assim. É, estar dentro da palavra da vida trabalhar com essa organização, vamos dizer assim, no princípio foi difícil, por o fato que eu te falo, por o fato de, do sustento mensal, que você está acostumado, você ter seu salário, você termina de trabalhar hoje, mas você sabe que no fim do mês você tem seu salário, ele vai cair, ele está lá. É desafio de poder viver por fé, de você dizer, olha, nesse, nesse mês o Senhor nos proveu e vai nos prover mas a parte ruim no nosso coração diz, cara, se outro mês eu não tiver para pagar essa conta do Alejandro, essa conta da Karine, e essas coisas, além de fazermos crescer como família na fé, muitas vezes atrapalha E... A Thaís é meu porto seguro. Quando ela olha para mim, falo e vê que eu estou eu estou com cara de que eu estou duvidando, ela já vem e ela diz assim, foi Deus que nos trouxe, o Senhor que nós fazemos nosso parte". Ela fala assim, aquilo que nós temos o controle, nós fazemos. O que não temos o controle é Deus. E, e eu tenho aprendido muito com ela. Ela pastoreia o meu coração eu pastorei o coração dela, juntos tentamos pastorear nossos filhos. Legal, legal.
0: E acho que vice-versa também, né, Porque eu lembro quando a gente estava no Canadá, sempre dava aquela nós assim de, ai, no que eu estou fazendo aqui, esse frio de menos, menos 100 graus negativos aqui, foi embora desse país, quero ir para a praia, né? A Dani falava, não, calma, calma, calma. E daí tinha vez que ela estava louca para vir embora e eu falo, calma, calma, calma e no fim Deus que estava conduzindo tudo, né, graças Sim. a Deus Sim. mas assim, agora Irnã, a gente chega num momento assim, em que é, acho que até o, o nosso editor de som solta aquela musiquinha hum. fogos e artifício que é o momento que a gente dedica é o momento que eu vou chamar até eu comecei a chamar o momento o Bruno Boroto aqui, que Não, é um momento de, de, de uma dica e um conselho, né? É, na verdade, era só conselho, mas o Boro, ele gosta de dar dicas e conselhos. Então, assim, Hernan, baseado em tudo que a gente conversou aqui, né? bate-papo maravilhoso, qual seria a, a, a dica e o conselho que você diria para os nossos ouvintes aí, Olha, a dica. Se eu, se eu tivesse que dar uma
1: dica para alguém, seria não descuidar seus filhos, não descuidar o coração deles. Por mais importante que seja o trabalho, por mais importante que seja as coisas, os objetivos que a gente coloca na mente, no coração, não descuidar filhos, não descuidar o coração deles. E o conselho é que a melhor coisa que nós vamos deixar para eles não é uma fortuna bancária, não é, é jogos. De, eu, a melhor coisa que eu vou deixar para meus filhos, eu quero, é o exemplo. É sempre de tratar bem a minha esposa, é sempre de ter caráter como um homem, é sempre de poder ter responsabilidades. Isso, isso seria para mim, vou dizer, eu não sou ninguém, mesmo o Porto Paulo dizia, olha quem que acha que está firme, cuidadinho para não cair. Então, hoje, hoje seria isso. Amanhã, adeus para a
0: Isso aí. É. E aí, Boro? Vai, so... fala Falta, o que diz o seu coração. Vou falar, Agora hein? Agora é sua, hora. É sua Não, hora.
3: Ainda bem que começamos <risos> o ano com dicas e conselhos, né? Estava ficando difícil. Estava <risos> falando pouco. Não, é é, a minha dica, na verdade, eu vou eu vou pedir para o Hernan me ajudar aí, porque ele comentou aqui e... Uma dica aí para quem está nos escutando e quiser conhecer um pouco mais do, do Ministério do Hernan... então depois aí, Hernan, você passa as informações de... acho que é Instagram, né... acho que é o principal, talvez... e como as pessoas fazem para entrar em contato com você. A minha dica para você que está escutando é essa... você se envolva com um missionário... nós temos aqui... estamos apresentando um, um missionário que nós conhecemos, né... Mas essa dica fica para você, para os seus filhos, que você possa apresentar para os seus filhos missionários, né? Pessoas que se envolvem com a obra do Senhor em, em vários lugares aí da, da, da terra, né? E aí depois no final o Hernan fala dos contatos dele. O meu conselho é exatamente vai nessa linha. Eu acabei falando tudo junto, né? Que você coloque o seu filho em contato com missões, porque o o cristão ele nasceu para ser missionário, né? O cristão nasceu para para pregar o evangelho de Cristo e à medida que ele tiver contato, os nossos filhos tiverem contato com com essa realidade de missões de povos não alcançados, eles vão entender também um pouco sobre a realidade deles, do coração deles, né? Tem aquela musiquinha que a gente canta para os nossos filhos aqui, posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho, né? Então a gente fala para eles, olha, qualquer momento você é um missionário. Aqui em casa nós temos um um grande privilégio que meus sogros são missionários, né, no Nordeste, então eles têm essa realidade também muito próxima a eles. Mas eu desafio você aí, meu, meu conselho para você, pai, é colocar o seu filho diante dessa realidade, de forma intencional. Isso aí, vai lá, Juca, manda bala aí.
2: Eu tomei sem inspiração hoje, mas... É... E... E... Falou do e... Corinthians, isso. ele já... É, não. já ficou triste já é o frio <risos> é o frio. exato pode ser que seja o frio mas eu pode ser bobo mas eu acho que tem a ver eu voltei a trabalhar com customer service com cliente e uma coisa que eu percebo é com o covid e tudo as pessoas estão muito carentes então a minha dica é às vezes você não precisa fazer muito não mas o sorriso já quebra muitas coisas então principalmente nessa conversa de missionário da gente mostrar algo diferente... tentar pelo menos... né? às vezes você não tem tempo... tá todo mundo correndo... mas só de você mexer com a vida da pessoa... com um sorriso... com uma boa intenção... com uma, recep... uma recepção já calorosa... a gente sabe que morar fora... isso faz toda a diferença. Pode ser bobo... mas a gente percebe que muda um pouco a realidade. Essa é a minha dica. E o meu conselho... é uma coisa que a gente tentou... desde que a gente mudou aqui para a nossa Cidade Nova... é... abra a sua casa. Como assim? Que a sua casa seja um ponto de encontro... de alguma forma. Por quê? O Hernan falou uma hora ali... um negócio que eu achei interessante... Se você, você tem que ensinar o seu filho... se ele ensina... alguém ensina. Uhum. E na casa é a mesma coisa... abra a sua casa... porque se o seu filho não está ficando na sua casa... ou não quer ficar na sua casa... ele vai ficar em algum outro lugar... Então, que a sua casa seja, de alguma forma, um ponto de referência. Porque se você é um servo de Cristo... e acredita que na sua casa se fala sobre Cristo... naturalmente vai ser um ponto de encontro para se falar de Cristo... intencional ou não. E nem sempre a nossa casa está a mais arrumada... Né? eu posso falar isso por mim... mas se você man... pelo menos tiver a intenção de deixar aberta... já muda muita coisa. Porque se você... Espera só que sua casa fechada e você consiga mexer com a vida das pessoas, não vai dar muito certo. Então, são duas coisas que eu tenho aí simples para hoje. É okay, isso aí.
0: Perfeito. O simples, o cara, né? Esse é o, é o é. básico. É. O <risos> oh, meu, meu, meu conselho aí volta na, na primeira pergunta que eu abri, que é: esse campo missionário primeiro nosso, né, enquanto pais, né, que é o nosso nosso próprio lar, né, que, que você ore, que entenda que esse, que existe esse campo missionário dentro da sua própria casa, mas é como a Hernan falou, é um desafio e tanto, né, esse, esse campo missionário nosso, porque é aqui que, que a gente está é, com a cara aberta, né, nossos filhos sabem quem nós somos, mas é... É nesse, é nesse... Eles vão ver o coração, né? É, Esses dias, uns tempos atrás, é, a, uma das minhas filhas perguntou ah, mas como é que Deus fala comigo, né? Ele vai... Tipo, vai ver uma voz do céu, né? Eu falei, não, ele vai falar no seu coração. E Eu acho que a gente vai demonstrar essa voz de Deus no coração dos nossos filhos. Eu acho que esse é um grande desafio e oração que a gente deve ter e, e orar por esse que os campos aqui, na, na casa de cada um de nós, eles estão, estão brancos para a ceifa, né? E a gente tem que atacar ali dentro. E, o, e, e a dica, enquanto você estava falando, eu lembrei de um missionário, que eu acho que o, o Hernan, a galera deve conhecer, que é o Ronaldo Lidório, né? Eu gosto muito dele, ele tem um livro que chama, acho que é Comunicação e Cultura, ele, ele é um cara fantástico. Ele traduziu Bíblia com umas línguas lá dos índios. É uma, um cara de gente boa, mas ele fala dessa, dessas contextualizações, né, que de, da palavra de Deus, né? E até lembrando do Raga, ele fala assim: se você for é, falar de Cristo para um para um grego, sirva num copo grego, né? A, 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 essa água da vida. Se for falar para um brasileiro Sirva lá naquele copinho americano, né, de, de boteco, a palavra de Deus. E se for falar para um português, né, Erna, sirva lá um, uma boa pechada, né, e fale Sim, de Deus ali para eles, Vamos uma bacalhoada, né. Mas essa foi minha dica e um o conselho. E para fechar aqui... É... Eu queria agradecer demais, demais, a né, sua presença aqui. Eu acho que você enriqueceu, trouxe informações fantásticas para gente. gente. É, seu carisma é demais, né? E, e toda essa, essa vivência sua, né? De transcultural, né? Tem transcultural na, 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 na veia, né, cara? Então, muito obrigado. É, a gente agradece demais a sua presença. E diz aí, né? onde eu encontro
1: o Hernan, né? Eu que agradeço, simplesmente foi espetacular. Obrigado. Uh, essas coisas para nós poder falar abertamente, abrir o coração e para outros pais, para quem estiver ouvindo, faz bem para nós. E só uma coisinha, eu esqueci de falar. Uh, uma, da, uma dica que eu dou para mim mesmo é que na minha que seja eu mesmo, que eu não tenha vergonha de dizer para meu filho que eu errei, que eu não tenha vergonha para dizer para ele que eu preciso crescer mais e dizer perdão, desculpa. Eu eu, eu, eu não ensino meus filhos a pedir desculpa. Não sei se vocês ouviram essa, essa eleição minha. Porque desculpa significa tirar a culpa de um e colocar desculpa. Eu, eu tento ensinar para eles a pedir perdão, que a culpa foi nossa e eu necessito do perdão. A culpa não foi de ninguém, foi minha. Eu assumo a culpa. Então, eu peço perdão. É, mas é uma coisa minha. Um, olha, você encontra a Família Duarte através do Instagram. Você procura hernan.duarte1. Né? É, no Instagram, hernan.duarte1. E se você quiser saber mais do nosso projeto, e se você sentir no coração, talvez, de fazer parte desse projeto de uma forma prática, da forma que você quiser, orando, ofertando, vindo, vindo visitar. Olha, eu daria muita coisa para poder ter vocês aqui, podemos juntos comer uma bacalhada, viu Paulo? <risos> eu junto, Bruno, vocês virem aqui, a gente poder mostrar e orarmos juntos e ver a necessidade, seria uma bênção. Mas, é, se você quiser saber mais, você pode nos escrever ao e-mail, que é certo? Tá? e o telefone, eu posso dar o telefone aqui de, de Portugal, que é 351, que é Característica do Portugal, e meu telefone é 9265 12514 9265 12514 Então, se
0: precisar... Agora, é, de firmeza é, depois a gente coloca aí na, na descrição do, é. do nosso podcast valeu mais uma vez muito bom, obrigado, não, a Hernan, gente só aí. de bola
2: viu, só a descrição do Hernan já é argentino brasileiro, vivendo em Portugal e sendo missionário, já é uma descrição enorme
0: é uma história só aí galera Deus abençoe vocês, vocês Estão no momento que vocês estão, que Deus esteja aí com vocês. Falou? Um abraço. Um abraço. Valeu. Valeu.